2: Nada, pues daros la bienvenida a todas, a todos, a todes, a este curso que hemos llamado El pecado original, sexo, putas, culos y control social. Eh, aunque muchas, lo primero, daros las gracias por, por apoyar nuestro proyecto, por haberos atrevido a estar con nosotras en, en esta aventura de intentar indagar en una de las partes muy, muy pocas veces o no tanto como nos gustaría tratadas desde, desde la alegría y desde el compartir. Eh, muchas gracias a Josefina y al resto de las ponentes que se han animado y los ponentes que se han animado a participar con nosotras en, en las distintas sesiones. Y nada, eh, bueno, yo soy Almudena, por si no me conocéis, y esto es el espacio de formación y autoformación de traficantes de sueños que es, y en concreto este proyecto lo llamamos nociones Comunes. Eh, no sé si ya has he estado más veces en este espacio, pero si no contaros que el curso se puede seguir de manera presencial aquí en Traficantes de Sueños, en el espacio que tenemos compartido con ecologistas en acción, que es el Ateneo La Maliciosa, que es donde estamos algunas personas aquí ahora, y también se puede seguir de forma virtual. Eh, en concreto habrá una sesión seguro que va a ser online, que es la última con Diana Torres y a lo mejor la de Nerea, que estamos viendo dependiendo de su agenda y cuánta asistencia haya, si finalmente viene desde Barcelona o, o no. Y eso os lo contaremos un poquito más, más adelante. Y, y nada, habitualmente por este formato presencia Novel night las sesiones suelen ser como unos 45 minutos, una hora de presentación y luego un rato de, de debates, preguntas bueno, y, y compartir un poco eh, reflexiones. Eh, las sesiones son introductorias, o no tenéis que saber de nada y os mandamos algunos textos que os pueden servir pues, para profundizar pero, o para acotar mucho más el, lo que vamos a trabajar ese día. Eh, también contaros que las sesiones se graban, entonces si no queréis que os grabemos o, o, que, o no os importa que os grabemos ahora, pero luego no queréis que los audios se suba con vuestra voz, pues nos lo decís y para que los cortemos. Solo, su, solo subimos de, de forma en libre descarga lo que se lo, son los audios. entonces Pero bueno, que nos cortéis, que no lo digáis, que si nos dais cuenta ahora y lo pensáis más tarde pues eh, nos escribís, pero que sobre todo lo que nos apetece es generar un espacio donde podáis hablar, donde podáis preguntar, donde podáis opinar libremente, con confianza, porque eso es lo que creemos que, que para nosotras genera un espacio seguro que sea capaz de, de construir juntas. ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotras es muy importante que tengáis esa comodidad, desde el respeto y desde y desde poder cuestionarnos dos juntas así que nada contaros voy a contar tres ideas un poco de por qué habíamos pensado este curso así en plan rápido antes de dar paso a lo que ya sería la sesión y contaros bueno como dos líneas generales por un lado nos parecía bastante importante en la ahora este tema por un por el contexto político no o sea que bueno ya lo recogíamos un poco en la presentación y en uno de los textos que de Gail Rubin que como, bueno, como prácticamente comienza, ¿no? Y él dice: hay periodo, y Ella dice, hay periodos históricos donde la sexualidad es más intensamente tratada y más abiertamente politizada. Eh, bueno, el conflicto sobre los valores sexuales y la conducta erótica. <risa> adquiere un inmenso valor simbólico como campo para interpretar en los tiempos posibles. Así, las disputas sobre la conducta sexual se convierten a menudo en instrumentos para desplazar las ansiedades sociales y descargar la intensidad emocional convitante en ellas. En cierta man manera, a nosotras nos parecía que, es, que, que era este uno de esos momentos, ¿no? que veíamos que, que el centro de muchas discusiones, donde la sexualidad y todas sus temáticas de derivadas estaban convirtiéndose en un campo de, de disputa. Nos parecía desde un campo, además, polarizado, de, siempre entre distintas tensiones, pero en ambos polos veíamos como cada una de sus reivindicaciones, tanto las derechas, extremas derechas, eh, con sus leyes sobre el aborto, sea, de reabrir la ley del aborto, las familias nucleares, desde distintos ámbitos también puritanistas, pero también desde el contexto de las izquierdas con lo que había sido, por ejemplo, la ley del CSC de, de PSOE y Podemos. Entonces, bueno, o sea, ese campo polarizado sí que nos parecía que era entendido también desde un marco punitivista, del que luego ya hablaremos un poco más, que intenta, en cierta manera, bueno, responder a algunas tensiones, eh, coloca en ello esta disputa que nos. Que, bueno, pues pensábamos que, que el grado alto de intensidad que estaba teniendo merecía cierta reflexión. Merecía también en este campo, como decíamos, de visión o de, de entorno punitivista y recogiendo otra de las cuestiones que hablábamos un poco en la introducción, que es otra, bueno, que también lo tenéis en los textos que os hemos pasado, que es la referencia a este de Jeffy Wicks, donde dice que la sexualidad en las sociedades occidentales ha sido estructurada dentro del marco social y estrechamente punitivo y se ha visto sujeta a controles formales e informales muy reales. Es necesario recoger los fenómenos represivos sin caer por ello en posiciones esencialistas del lenguaje del líbido. Es importante el estudio de estas prácticas sexuales represivas, aunque la situación dentro de la totalidad sea diferente, empleando una terminología más refinada. Es decir, bueno, como luego muchas más autoras incluso eh, reconocerán, eh, hablar de sexualidad es un, ter es un terreno especialmente poco apto para la regulación, decía Carol Benz. ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones sobre punitivismo, Josefina las va a contar como más en detalle, pero a nosotros nos parecía importante marcar estos, marcar estos dos ámbitos. La segunda cuestión por la que queríamos traer un poco esto tiene que ver con la relación, en cierto, siempre complejas entre el feminismo y el sexo. Entonces, bueno, el texto de Carol Benz que os hemos mandado, yo creo que es un texto precioso o que es... Bueno, a mí me ha gustado a mí me gusta mucho y creo que si hay uno que de, la, de toda la bibliografía que se me han mandado que creo que merece la pena leer es este. Y hablaba o enmarca muy bien la, esta genealogía eh, entre, entre el movimiento feminista o los movimientos feministas y, y la sexualidad y sus distintos. Eh, bueno, centralidades y cómo han ido recogiendo. Habla bastante del peligro sexual y del placer sexual. De hecho, el texto, bueno, no sé si lo habéis podido leer, pero si no voy a leer la primera frase, que es como muy típica. Dice, la vida de las mujeres, la tensión entre el peligro sexual y el placer sexual es muy poderosa. La sexualidad es a la vez un terreno de consentimiento, de represión y peligro, y un terreno de exploración, placer y actuación. Bueno, entender aquí que hablamos de mujeres en su sentido más amplio, menos y sí, sí, menos bueno, como esencialista que, que podamos. Habla bastante de este poco consenso, consenso que ha existido en el movimiento feminista y, y cómo han ido atravesando en sus distintas olas. Habla de las cuestiones como el terror sexual, cómo nuestros miedos ocultos se suman al terror sexa, sexual y a la falta de un lenguaje mejor. Dice, se culpa a los hombres de todo de una forma en que se, genera, se exagera su poder y nos se empobreza a nosotras dedica espacio en este sentido a la pornografía, a la prostitución, la homosexualidad o el inocentismo sexual moderno. Todos ellos sean temas que, la, que trataremos a lo largo de, de este curso si habéis podido ojear más o menos el, el programa. Entonces, bueno, hace mucha referencia a los distintos momentos en que se ha hablado excesivamente de la violencia eh, sexual y, y dice, bueno, la sexualidad es un terreno en el que se, el que se ejerce opresión no solo lo que supone la violencia, la, brutal y la, la brutalidad y la ecuación masculina de la que se ha hablado elocuente y eficazmente, sino de la represión del deseo femenino que viene de la ignorancia, la invisibilidad y el miedo. El feminismo debe presentar una política que se resista al desposeimiento y apoye el placer. El feminismo debería animar a las mujeres a resistirse no solo de la coacción y el atropello, sino también de la ignorancia sexual, desde el poseimiento y del miedo a la diferencia. Al tiempo, y bueno, que ya, al tiempo, que ya acaba con una cosa que yo creo que también es bastante importante, que es que reconocer que, es que, que ser mujer en realidad, la vida, no es algo que sea seguro ni lo va a ser nunca. Entonces, en ese terreno, y también vuelvo a citar y perdonar las menores citas, es que me parecía un texto como que resumía mucho mejor de lo que yo hubiera sido capaz de decir muchas cosas. Y... Dice, eh, bueno, no ha sido nunca, pero que se establezca una zona de seguridad antes de empezar a explorar y organizarnos para caminar hacia el placer, es tener territorio, renunciar a él, reconocer que somos más débiles y que estamos más asustadas de lo que se ha imaginado nunca nuestros enemigos. No se puede actuar sobre el miedo, nos propone. Así que bueno, frente a esta idea y frente a estos feminismos, que igual no hemos profundizado demasiado, pero que pero que si leéis el texto sí que desarrolla bastante las distintas olas que han centrado mucho su expresión y que también eh, nos ha pasado a nosotras en los movimientos recientes, yo creo, cuando has visibilizado y has puesto muy el centro la cuestión de la violencia y en ciertos momentos han podido olvidar también la cuestión del placer y del disfrute y la importancia que tiene esto en la, la construcción de nuestras subjetividades y en nuestra propia vida. Entonces, bueno, frente a un feminismo que habla de la representación de la sexualidad como un peligro, buscamos un feminismo que sea disidente, que promueva la sexualidad propia como lugar de agencia, potencia y resistencia. Así que sobre estas y otras cuestiones, hemos pedido a Josefina que nos hiciera una introducción a propósito de un texto suyo que es que creo para Contextos, con el mismo título que hemos puesto para la sesión, que es Placer fuera del punitivismo. Así que ahora os dejo con, con ella, ya es Josefina Martínez, es historiadora y periodista y bueno, escribe habitualmente sobre este tipo de cuestiones. Así que haremos como otras veces una, una presentación de una orilla y luego un rato de preguntas y debates.
3: Mm -hmm. bueno,
2: ¿sí? Ya está.
0: Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la intro. Eh, y... Bueno, me, me toca algo que no es fácil, porque es un curso potente este, ¿no? Eh, ya la invitación, el cartel, todo, era como ya una declaración en sí mismo, eh, y bueno, me gustó, me gustó que, me hayan, me, que me hayan invitado. Vamos a ver, mi idea es introducir algunas cuestiones eh, que después, a lo largo de las distintas sesiones, cada una va a ir profundizando, pero bueno, por lo menos para para poder tener un panorama hoy. Eh, Mi idea en la primera parte, pensé como tres partes de, de la exposición, digamos. ¿no? En la primera parte, eh, quería abordar un poco la cuestión que decía Almudena de la sexualidad eh, y el marco que se ha generado por un aumento del punitivismo. ¿no? Un tema que efectivamente no hace falta ni decirlo, está muy presente Creo que incluso eh, desde que se preparó el, el curso, ahora ha, se ha acrecentado muchísimo. Entonces, más vigencia tiene todavía, ¿no? Con todos los debates suscitados por la ley del solo sí es y los ataques furibundos de la extrema derecha, que, que no falta día, digamos, para, para que aparezcan. Pero bueno, mi idea es tratar de ir un poco más allá de esta polarización mediática que, que se ha generado alrededor del tema mi intención no es meterme en aspectos jurídicos específicos sobre la cuestión de la ley, sino tratar de abrir una reflexión sobre qué tipo de eh, digamos, sentidos comunes, sensibilidades eh, o ideas generales acerca de la sexualidad y la sexualidad de las mujeres se ha generado digamos, en estas eh, discusiones y en esta conversación social sobre sobre la ley, digamos. Entonces, desde ahí, pensar un poco esta idea, digamos, de eh, el consentimiento, el, qué relación hay entre el consentimiento, el castigo, la penalización, la sexualidad, por qué estas ideas tienen que estar asociadas y qué implica que estén tan fuertemente asociadas. Bueno, un poco reflexionar sobre eso. En la segunda parte, mi idea es plantear, entonces, algunas ideas sobre cuáles han sido, digamos, algunos mecanismos de control de la sexualidad en relación a la sociedad capitalista eh, patriarcal, ¿no? Eh, y finalmente, en una tercera parte, tratar de hacer algunas referencias, algunos apuntes sobre otros modos, otras formas de pensar la cuestión de la sexualidad, de la libertad sexual, de la revolución sexual en distintos momentos y por qué es interesante poder recuperar, digamos, ese, esas reflexiones para eh, también pensar eh, los problemas de la actualidad. ¿no? Bien, con, ese, con esa intro, entonces vamos a, a meternos un poco de lleno en la primera, en la primera cuestión. ¿no? Eh, hace unos días tuve el gusto de poder hacerle una entrevista a una feminista francesa, François Vergés, una feminista anticolonial. Es una entrevista que se va a publicar en unos días en contexto, eh, así que ahora paso el... Eh, es, es inédito esta parte que voy a contar. <risa> bueno, no, es lo que ella lo que me cuenta es lo que desarrolla en varios de sus libros. Eh, hace poquito eh, Traficantes publicó un feminismo decolonial, creo que se publicó así en castellano, y también salió por acá una teoría feminista de la violencia de François Vergès entonces es interesante porque ella trata justamente esta cuestión del feminismo punitivo ella lo define así no y, y, y desarrolla bastante esta cuestión entonces yo le preguntaba bueno cómo definiría al feminismo punitivo y vamos Lleno ya al tema ¿no? y entonces ella me decía les voy a leer porque es interesante decía el feminismo punitivo dice cree que el castigo en forma de penas de prisión puede resolver la violencia de género como primera cuestión es un feminismo que piensa que la represión va a detener la violencia digo, ya es interesante cómo lo dice y que los que ejercen violencia no, se van a ver obstaculizados por la amenaza del castigo y es un feminismo, dice, que confía en que la policía, el ejército y el tribunal pueden ser los que detengan la violencia hacia las mujeres. Por último, como Berger es una feminista decolonial, anticolonial, plantea esta relación y dice que el feminismo punitivo no establece el vínculo que hay entre la violencia de género y la violencia sistémica del capitalismo, el racismo y el patriarcado que se desata sobre las mujeres y sobre las personas no blancas. Entonces, ¿yo ¿por qué traje esto? Porque me pareció que hay como un nudo de, 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 de discusiones acá que son muy interesantes como para abrir ya el debate. ¿no? Eh, vamos a tomar la primera parte ¿no? de esta definición que decía esta idea de que el castigo... La idea de, de ciertos feminismos de que mediante el castigo y las penas de prisión, o aumentando las penas de prisión, se puede resolver la violencia de género. ¿no? Entonces surge una pregunta que es fundamental y que en estos días está ¿no? en todos lados, que es, ¿es posible el hecho de que haya penas de cárcel que varíen de 9 a 10, a 15, a 20 años, eh, ¿Resuelve efectivamente la violencia de género? Bueno, la realidad es que no, o sea, está comprobado, eh, basta mirar eh, estadísticamente, empíricamente, en distintos países, aplicación de distintas eh, leyes, eh, digamos, de penalización y aparece, surge el dato de que en lugares donde hay penas muy duras o tipificaciones muy altas en el código penal, eso no, no significa que se, ni que se disminuya sustancialmente la, los casos de violencia de género, ni mucho menos que se resuelva. Entonces tenemos esa primera cuestión. La otra cuestión, que está planteada también en la definición de verses de es que la violencia de género, bueno, desde nuestro punto de vista, el que por lo menos comparto con, con ella y con otras compañeras en el movimiento feminista, es que tiene una dimensión estructural, ¿no? O sea, tanto hemos cantado, no es un caso aislado, se llama patriarcado, ¿eso qué quiere decir? Que no son casos aislados individuales, sino que se trata de una estructura profunda que genera permanentemente y reproduce y tiende a que surja esas tipo de violencias que conocemos como violencia de género o violencia machista. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que con castigos individuales realizados además después de que se cometen ciertos hechos, se puede resolver eso que efectivamente tiene una causa que es profunda, que es estructural y que en todo caso habrá que discutir y pensar de dónde surge, dónde está, digamos, el... El, 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 el impulso para que en esta sociedad permanentemente se reproduzcan ese tipo de eh, agresiones o de violencias. ¿no? Eh, y entonces vamos a la, a la segunda o tercera parte de, de su definición, que es que decía que para el feminismo punitivo la violencia machista se puede parar con represión. Y aquí entonces está una clave de, de, del, del opera, de la operación digamos eh, que funciona con el feminismo punitivo, que es plantear que fortaleciendo los mecanismos represivos del Estado, como la policía, las cárceles, incluso los propios tribunales que hemos denunciado tantas veces como justicia patriarcal, o que son responsables no hace falta decirlo, de eh, aplicar la ley mordaza, de perseguir al activismo social, de tantas y tantas otras eh, cuestiones, van a ser los que resuelvan la violencia de género o los encargados de, y acá aparece otra palabra que Berges utiliza mucho, proteger a las mujeres. Pongo proteger. Como entre comillas, para que después lo, lo pensemos un poco más. Es decir, se plantea como si estos fueran instrumentos neutrales, ¿sí? Que pudieran ser utilizados, bueno, está bien, alguien incluso puede reconocer, tienen malos usos, dirá alguno, pero pueden ser utilizados para la protección de las mujeres. Bueno, desde el punto de vista de, de Berchés y desde de mi punto de vista, por lo menos, y de muchas compañeras, esto no es así, ¿sí? Sino que, y entonces acá, Está el, el, el mayor eh, riesgo de, de estas lógicas punitivistas que es terminar desde el movimiento feminista, desde el movimiento social, desde la movilización, legitimando los instrumentos de represión que por un lado no van a proteger a las mujeres, por lo que explicábamos antes, pero que efectivamente son utilizados una y otra vez para ejercer violencia sobre las mujeres y sobre en general las personas, ¿sí? eh, las, las disidencias sexuales, el activismo social, eh, si cortás una calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bien, hasta aquí una primera definición que, que a mí me por lo menos ya me parece eh, como contundente sobre este tema, ¿no? para reflexionar, para cuestionar la lógica del punitivismo. Pero vamos a darle una vuelta más, porque la discusión de hoy era también tratar de pensar la relación entre este feminismo punitivo y la forma de pensar la sexualidad. Entonces, el problema del feminismo punitivo y de esta lógica, no solo es que legitima los aparatos represivos, no solo es que plantea esta falsa salida que no resuelve el problema tampoco de la violencia estructural, no solo oculta que hay otro tipo de violencias que se ejercen permanentemente, sino que también además establece al mismo tiempo criterios estigmatizados sobre la sexualidad de las mujeres, ¿no? creando al mismo tiempo esta figura digamos de la mujer como víctima como solo víctima o como eterna víctima, eh, que necesita protección y que necesita la protección del Estado. ¿no? Y entonces al, al, al constituir esta idea, también se está ejerciendo un control y, un, y se está moldeando digamos, esas formas de pensar en la sexualidad de las mujeres. Eh, bueno, yo acá decía que tenía apuntado... Eh, citarla a Nuria, que está sentada aquí adelante, para los que no saben que están, en, no la ven porque no están en cámara, Nuria Lavado eh, y yo decía acá que como ha planteado muchas veces Nuria, en varias intervenciones, este tipo de, bueno, después eh, corregime porque, sí, no no, no, eh, este, tipo de este tipo de operaciones, digamos, crea esa idea del terror sexual, ¿no? El que, el que nombraba... Almudena, porque al asociar, y ahora vamos a seguir profundizando en esto, la sexualidad, poner el foco exclusivamente en la cuestión de las agresiones sexuales, como si casi todo, todo el tiempo una cosa implicara el riesgo de la otra, ¿sí? Se genera ese terror sexual que pone, digamos, la mirada ahora en si las mujeres se exponen demasiado al peligro, ¿sí? Entonces ya no es solo la mujer que necesita ser protegida, también es la mujer que se expuso demasiado al peligro. Y esto es como el ABC también de la ideología eh, eh, más eh, machista y tradicionalista a las mujeres, ¿no? De cuestionar entonces por dónde estabas, cómo te vestías. Bueno, a mí un artículo de Nuria publicó que me gustó especialmente, que era el, el de que también tenemos derecho a volver borrachas a, a casa, digamos, y entonces, porque si no, está también cuestionado, bueno, ¿hasta qué punto, si, hay, si la sexualidad es todo tiempo peligro, entonces, ¿hasta qué punto te has expuesto? De forma, eh, digamos, casi consciente a ese peligro, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, eh, hay un artículo que, que a mí me gustó, que recomiendo, de Susan Watkins, que se llama ¿Qué feminismos? en la New Left Review 109, para el que lo quiera rastrearse con, rápido en internet lo pueden encontrar, y ahí ella bueno, hace todo un recorrido por, por las derivas digamos, del feminismo, sobre todo norteamericano, digamos de lo que va del momento más de la segunda ola a los años 80, cuando se empieza a imponer eh, en Estados Unidos y en, en ese feminismo cultural, ciertas ideas del puritanismo, del punitivismo, etc. ¿no? Y entonces eh, Watkins... Toma como ejemplo la obra de la feminista Catherine McKinnon, que es una autora que justamente sitúa la sexualidad como el eje articulador de la sociedad patriarcal, y entiende la sexualidad exclusivamente como una relación de opresión, ¿no? y, y cito muy cortito, donde la excitación masculina al reducir a, a la otra persona a una cosa es su fuerza motriz, dice, y donde... La violación, el incesto, el maltrato, el acoso sexual, el aborto, la prostitución y la pornografía, todo eso junto, serían un continuo de esa relación de dominación. ¿no? Para McKinnon, McKinnon se hizo, digamos, como muy conocida por ser una de las. Eh, digamos, referentes de esta idea de llevar el feminismo a los tribunales, ¿no? de, de que las feministas, en vez de estar en la calle, eh, en las asambleas, tenían que estar con el Código Penal bajo el brazo, y la clave era conseguir, por medio de la presión, incluso por medio de acuerdos con sectores políticos, conservadores, etc., aumentar las penas en el Código Penal. Y poniendo en un combo todo esto ¿no? que yo nombraba, porque es lo mismo pareciera en este tipo de concepción, se pasa de hablar de la violación a la pornografía, a la prostitución, todo eso es un combo que tiene que ser criminalizado ¿no? desde este punto de vista. Otra representante de este tipo de feminismo que actuó, actúa en común con McKinnon es Andrea Dworkin, ¿sí? una feminista radical norteamericana, que es la, una de las principales impulsoras de la campaña por la prohibición de la pornografía en los años 80, y ella sostenía, y de nuevo cito, que la violación es el modelo primario para las relaciones sexuales heterosexuales, igualando prácticamente coito con violación, ¿sí?, eh, planteaba la idea de que los hombres constituían una clase sexual para mantener sus privilegios y reafirmar su derecho a violar ¿sí? a todas las mujeres, eh, por encima de cualquier otra consideración. ¿no? Y para Dworkin, y acá hay otro elemento, digamos, todos los hombres que consumen pornografía, por ejemplo, o que cuentan un chiste machista, o que tienen una actitud de este tipo... Bueno, entrarían ya dentro de ese continuo de eh, que terminaría prácticamente con la posibilidad de la violación. ¿no? Eh, todos los que avalan, este, incluso los que no cometen estos actos, dice, pero avalan este tipo de comportamientos, dice, son todos enemigos de las mujeres y están implicados en el crimen de la violación. Entonces aparece de nuevo en la relación hombres y mujeres crimen, enemigo, violación, agresión, etcétera, etcétera, ¿no? digo para, para mostrar un poco cómo es la, digamos, la un poco la concepción y entonces también pone el eje en conseguir medidas legislativas y jurídicas para qué para castigar con penas más duras a los agresores es decir detrás de esta eh, fundamentos digamos del feminismo punitivo lo que hay es una concepción antropológica, podríamos decir, sobre la sexualidad humana, ¿no? que se considera de forma binaria, esquemática, y en el que se concibe a todos los hombres como potenciales agresores y violadores, y a las mujeres como eternas víctimas. Es una visión que tiende a esencializar las, lo que son construcciones sociales de lo femenino y lo masculino como esencias fijas, más allá de la historia. Y por otro lado, esto que, a lo que hacía referencia, de que la sexualidad se mide desde el parámetro de la agresión y de la violación, no, no, de, cualquiera, no de cualquier agresión. En este esquema, entonces, pensar la sexualidad es pensar solamente en el peligro, pues, efectivamente, porque no hay resquicio alguno ni una pequeña brecha para el placer de las mujeres, y lo único posible es ejercer el castigo y el control sobre esa sexualidad que va a ser siempre, digamos, agresiva. Eh, por otro lado, esto, yo les decía, son los años 80, Estados Unidos, Reagan, Thatcher, inicio del neoliberalismo, digo, para que ubiquemos también el marco temporal, el inicio de un periodo de, 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 de reacción ideológica, muy profunda, y el feminismo no está eh, ajeno a esto, digamos, también, eh, porque justamente al equiparar violencia y sexualidad lo que se ha hecho es impugnar todo el legado de liberación sexual del periodo anterior, digamos, del de feminismo de la segunda ola, de los años 60, de la revolución sexual, de los movimientos LGTBI, etcétera, Stonewall, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bien. Entonces, planteado esto que serían todos los fundamentos o, o, o las eh, coordenadas del feminismo punitivo, eh, quería abordar un poco el debate de, de Carol Vance y esta idea del placer y el peligro, ¿no? Eh, ella va a plantear en ese texto, que yo también les recomiendo mucho que, que, que se lea, que está muy bueno, que eh, el debate sobre la sexualidad formó parte digamos, de, de un, disputas en el movimiento feminista desde el siglo XIX en adelante. Eh, las batallas del sexo, digamos, que son estas de los fines de los años 70-80, o que podríamos decir que hay ahora, eh, no son nuevas tampoco, existen desde hace mucho tiempo, y ella señala que siempre han existido corrientes que tenían el foco en el peligro y la violencia, eh, en el puritanismo, etcétera y otras corrientes que intentaron destacar la lucha por la liberación sexual y contra toda regulación social de la sexualidad femenina. Eh, podríamos decir también que esto está profundamente ligado a los momentos sociales, no eh, no es casual, como decía, el auge del punitivismo en los años 80, etc., eh, pero también podemos mirar desde el lado contrario cómo en cada momento que ha habido digamos, eh, un reverdecer digamos, de la lucha social, del cuestionamiento social... Eh, de, de la autoorganización de los movimientos de mujeres, de la clase trabajadora, de, de movimientos anticapitalistas, etcétera, han tendido a aparecer también movimientos por la liberación sexual o por la revolución sexual o que cuestionan, cuestionan digamos, las estructuras de la familia, de la monogamia, de, del matrimonio, etcétera. Eh, yendo precisamente más a este texto, eh, en el año 82 se realizaba una conferencia feminista sobre sexualidad en un lugar en Nueva York, eh, que se convirtió en un escándalo porque militantes anti-pornografía, digamos, de esta campaña para prohibir la pornografía, irrumpieron ahí para tratar de prohibir el acto. ¿no? Y como parte de esos debates es que surge el texto de, de Carol Vance. Ahora, lo interesante es que pasaban más de cuarenta y pico años de ese momento y vuelven muchas preguntas, ¿no? Y que parece como el día de la marmota, que reaparecen las mismas preguntas. Entonces, ¿hay una naturaleza sexual masculina y otra femenina esencialmente diferentes, fijas, que se puedan establecer de este modo? ¿O son producto de condiciones históricas? Y si son producto de condiciones históricas, entonces ¿qué margen hay para la agencia, para la subjetividad humana y para transformar esas condiciones históricas? ¿no? Si se quiere, antes dije que era un debate antropológico, ahora casi filosófico, porque hay determinaciones sociales sobre la vida, evidentemente, sobre la sexualidad, etc., pero también existe, o por lo menos mi punto de vista, la posibilidad de que los seres humanos transformen sus propias determinaciones sociales. ¿no? Entonces aparece la subjetividad, la agencia, etc. Hay resquicio para la construcción de la libertad humana desde ese punto de vista. Digo, para pensar también la cuestión de la sexualidad. ¿no? Y entonces, ¿cómo luchar por una plena liberación sexual? Eh, Vance dice... bueno. Yo tenía apuntada la cita inicial, que, que ya leyó Almu, así que no la voy a repetir, esta idea de, de que la sexualidad femenina en particular está en esa encrucijada, digamos, permanente entre el placer y el peligro, y lo interesante es que ella dice, ojo, no estamos diciendo que no hay peligros para la sexualidad femenina, evidentemente, si partimos de que en la sociedad hay machismo, hay agresiones sexuales, eh, etcétera, etcétera, ese elemento aparece y que hay peligro nadie nos lo tiene que contar, a nadie se le ocurre ir, no sé, a las 5 de la mañana por un barrio determinado en, no sé, acá, pero en Buenos Aires, por ejemplo, porque sabe que hay mucho peligro. Entonces, eso es una realidad. Eh, pero, entonces, dicen, no estamos diciendo que eso no hay que tomarlo en cuenta, pero el problema es que no se puede poner el foco ahí. Primero, porque se niega todo el espacio de, de, la, de la posibilidad de la exploración de la sexualidad, y segundo es cuando, y ya este es el otro debate, cuando se pone el foco ahí además, cómo se propone resolver esa cuestión, digamos, qué salida se le da, ¿no? Eh, Ahora, en un, en un momento, yo quiero retomar. No sé cómo vamos de tiempo. No, ¿bien? Sí, sí,
3: bastante,
0: bueno, eh, esta idea de las corrientes exploradoras, digamos, porque hablamos mucho del punitivismo. Me interesa recuperar el otro aspecto, por lo menos algunas pistas que a mí me interesaron o cosas que estuve leyendo también en estos días y que pueden ser interesantes. Pero antes de eso, quiero retomar otra cuestión alrededor de estas ideas estos modos de pensar, digamos, que circulan, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí, ¿no? Eh, que es, para también poder problematizarlo, que es la idea del consentimiento. Y esto, ojo, yo sé que decirlo solo es como meterse en un terreno espinoso, porque cualquiera te diría, ¿cómo vas a problematizar el consentimiento o decir algo? Es algo incuestionable y ya está. Sí, evidentemente, es incuestionable que si hay una relación sexual, eh, impuesta a otra persona sin consentimiento, estamos hablando de una agresión sexual. Eso no es el debate. Pero el problema es... es varias autoras vienen planteando alrededor del, de esta discusión que es insuficiente plantear en estos términos el debate. Por lo menos es insuficiente y hay que problematizarlo más. ¿Por qué? Porque... La idea del consentimiento aunque en otros términos vuelve a situar la cuestión en que lo que toca a las mujeres es decir sí o es decir no, pero en todo caso es una respuesta a las propuestas sexuales que vienen desde otro lado. ¿sí? Es decir, que vuelve a ubicar el, la sexualidad femenina en un punto que es de, por lo menos, pasivo-reactivo, no sé cómo decirle, ¿no? Porque no es la proposición del deseo, sino la aceptación o la negación en todo caso. Entonces, ya ahí tenemos de nuevo algo para, para pensar. Pero hay otras cuestiones. A mí, por ejemplo, me, me resultó interesante un libro de Catherine Angel, eh, que se tradujo también creo que el año pasado, que se llama, la traducción es El buen sexo mañana, Mujer y deseo en la era del consentimiento. Y ella ahí a, de, analiza una serie de debates que se abrieron también por ejemplo en las universidades norteamericanas a propósito del Me Too, y del auge de, del movimiento Me Too. y dice que eh, hay que cuestionar muchas ideas preconcebidas que se forman y que se difunden alrededor del de, eh, deseo de las mujeres. ¿no? Y entonces ella dice que al poner el foco en el consentimiento, se parte de la idea de que hay como una absoluta transparencia entre lo que se desea o lo que se quiere, entre lo que se sabe o se conoce que uno quiere y lo que se dice que uno quiere. Y, dice, y, es, y entonces ella dice, esa relación no es transparente, no es siempre así. Es decir, puede haber momentos donde hay y, y, y esto no es para que nos pongamos a discutir jurídicamente el código penal, pero efectivamente, cualquiera que es, no sé, en el, los matri, imagine, el matrimonio de mi abuela, digo, para que nadie se sienta ofendido. ¿tom? Y sí, seguramente hay muchos casos en que se decía sí y no se tenía deseo sexual o no. Y eso ocurre un montón de veces. Y incluso se le puede dar una vuelta a esto y se puede decir, incluso hay casos donde no hay mucho deseo sexual y uno puede aceptarte en una relación sexual y tampoco que sea tan problemático, por ejemplo, porque, no sé, quiere a la otra persona y está todo bien, digo, por decir cosas, por problematizar esa idea. Bien, pero ¿por qué? Porque así parece algo que no tendría mucha importancia. ¿A qué va esta autora? Dice, si solo ponemos el foco en el problema del consentimiento frente a relaciones sexuales, digamos, más problemáticas, donde hay agresión, nos perdemos de vista el hecho de que hay un mar, dice, de relaciones sexuales entre las personas que son mal sexo, digamos, porque hay otro tipo de problemas, porque puede haber eh, vergüenza, prejuicio, represión, falta de comunicación, eh, individualismo, todo tipo de cosas que afectan que no haya muy buenas relaciones sexuales, o que no haya mucha libertad sexual, o que no haya mucho placer sexual, pero eso, no, esa área gris, dice, es como que no está en cuestionamiento, porque total, si hay consentimiento, bien, y si no hay, es el problema en el que eh, el feminismo se tiene que enfocar. Y dice, no, hay que problematizar todo ese mar, digamos que yo le, le llamo de miserias sexuales, que también son tremendamente angustiantes, generan todo tipo de... de, de, de ¿no? De, de, de cuestiones en las personas, en el mundo, y por qué no cuestionarlo, ¿no? y por qué no eh, problematizar qué pasa ahí. Entonces, a mí me pareció que era un enfoque interesante. Eh, les recomiendo también si quieren, si quieren ver el, lo que ya dice en el libro. Y esto nos lleva un poco a la cuestión de... Eh, la relación entre ese control o esa, eh, eh, esos problemas eh, para que haya libertad sexual total, digamos, o, o mayor en esta sociedad. ¿no? Eh, en, en, en la historia de la sexualidad, Foucault, por ejemplo, empieza planteando en un momento, dice que, que, que no hay solo trata de, de darle una vuelta a la idea de que la sociedad, dice el discurso clásico sería que la sociedad capitalista reprime la sexualidad. Entonces frente a eso él dice no, vamos a darle una vuelta a esto. No solo hay represión, censura o denegación de la sexualidad, sino que dice que también hay todo un entramado de poderes, de instituciones, de discursos que en vez no es que prohíben la sexualidad o la reprimen, sino que la controlan, la producen de determinadas maneras, la fijan de determinadas maneras. ¿no? Entonces, esto es interesante porque ahí entra como para pensar la sexualidad hay que pensar un conjunto de eh, mecanismos ¿no? que van desde la escuela y eh, lo que se dice en la escuela, y ahí la escuela ya es todo un otro terreno de disputa sobre el problema de la sexualidad, porque ahí entra además la cuestión de los niños, los menores de edad, ¿Quién tiene la potestad, digamos, o de poder decir determinadas cosas sobre la sexualidad a los niños, si son los padres o es la sociedad, digamos? Entonces entra todo un debate. Bueno, pero es la escuela, es la medicina, eh, el deporte, la psiquiatría, de todo, ¿no? Todos los, los entramados. Bien. Entonces. ¿Yo por qué lo quería traer? Porque nos pone el panorama más de conjunto, de, conjun digamos, de todas las instituciones que actúan sobre la, el terreno de la sexualidad, eh, aunque muchas feministas le han planteado también a Foucault, ojo, está bien esto, esta idea, pero en el caso de las mujeres especialmente, o de las disidencias sexuales, hay una mayor represión que es más persistente y que no está contemplada, digamos, del mismo modo que, que en relación al resto. ¿no? Eh, por ejemplo, la existencia hasta mediados del siglo XX en algunos países, hasta los años 70, de legislaciones explícitas que, eh, no sé, bueno, ni hablar... Ni, ni, ni me tengo que remontar tanto, actualmente en América Latina sigue estando prohibido el derecho al aborto, es una gran manera de control estatal directo sobre los derechos reproductivos y por lo tanto sobre la sexualidad de las mujeres, y detrás de eso cada vez que hay, por ejemplo en Argentina conseguimos hace poco después de décadas de estar luchando por el derecho al aborto que se legislara, pero fue eso hizo emerger todo tipo de discursos tremendos también sobre la cuestión de la sexualidad de las mujeres. O, no sé, está en Quiero decir, sigue en discusión y sigue habiendo prohibiciones eh, explícitas como por ejemplo los derechos reproductivos. Pero además de eso sigue habiendo discursos que reproducen esta idea que decíamos antes de eh, las mujeres como necesitadas de protección, la sexualidad de las mujeres como pasiva como no deseante etcétera ¿no? bien y sobre el conjunto de esas instituciones hay una digamos que prende el foco y que es la familia evidentemente no si vamos, estamos hablando de sexualidad y de control de la sexualidad la familia aparece como esa institución que es central que es nodal a la sociedad actual capitalista como algunos dicen, una, la célula de, de la sociedad constitutiva de la sociedad, donde se reproduce, es una célula, una institución de reproducción social, no solo en el aspecto digamos del trabajo de reproducción social, del trabajo, lo que se conoce como trabajo de cuidados, que implica el cuidado de personas enfermas, mayores, de los niños, eh, la reproducción de la energía física diaria para volver al otro día a trabajar y que la sociedad funcione, etcétera, como trabajo no remunerado, no reconocido, etcétera, sino también una institución de reproducción social en el sentido de reproducción de valores, de jerarquías, de un orden social que reproduce la familia patriarcal, ¿no? Y también de, de normas de la sexualidad, de lo que está bien, de lo que está mal, etcétera, ¿no? Eh, y en este sentido, la, digamos, todas las tradiciones más libertarias, más emancipadoras en terreno de la sexualidad, han puesto un foco en la cuestión de la familia y en el cuestionamiento de la, de la familia patriarcal. Me queda un... ¿Sí? vamos, bien. Vale. Entonces, quiero de acá pasar a la tercera parte para abrir un poco... ¿Cómo se ha planteado desde otras visiones alternativas la cuestión de la sexualidad, del placer y de la superación, digamos, de las relaciones patriarcales? Yo voy a apuntar algunas cuestiones, después podemos abrir el debate porque evidentemente habrá muchas otras, ¿no? eh, Hace poquito, bueno, yo comparto lecturas porque me parece que también es el modo más interesante, ¿no? Eh, leí un libro de Sophie. Lewis, eh, que se llama Abolish the Family ¿no? Abolir la familia o a, Abolición de la familia eh, publicado en creo que es Verso, Books hace poquito
2: ¿Ya lo tenéis acá? Sí, no, ah, bueno,
0: ¿lo están traduciendo? Sí. Ah, genial Bueno, el libro este, Abolish the Family eh, lo que hace es un recorrido sobre todo lo que ella llama una tradición abolicionista de la familia, que considera que es la forma digamos, de llamar a una tradición política, reivindicativa, que busca construir otro tipo de relaciones sociales, personales y sexuales entre las personas. ¿sí? Entonces digo, la idea de abolir la familia concentra esta, esta aspiración. Eh, y entonces ella va a hacer un recorrido que empieza con los socialistas utópicos Y que llega hasta la actualidad Entonces, algunos apuntes porque es muy interesante Por ejemplo, sobre el socialismo utópico ¿no? Ella rescata mucho los trabajos de, de Fourier Sobre la construcción de esas sociedades alternativas que eran los falansterios eh, y bueno, y cuenta cosas muy interesantes, tanto que a mí me llevó, leyendo el libro de ella, a ir a buscar los textos de Fourier, porque dije, nada, no, esto hay que leerlo entero, a ver, y, y efectivamente cita dos trabajos ahí que están buenísimos. Y claro, la idea de una sociedad alternativa al capitalismo, Fourier, estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿sí? de, de la EC 1820, eh, por ahí. Entonces, claro, era la, primero, ¿Qué había ahí? Una crítica radical al matrimonio, a la monogamia, a la familia patriarcal, a la opresión de las mujeres en la familia patriarcal, eh, pero también a digamos la, la, eh, la fijación digamos, o, o el abandono del placer en la sociedad, ¿sí? Eh, y también del placer sexual, digo, por lo que estamos debatiendo en la charla de hoy. Eh, Fourier proponía esas sociedades donde es, esos espacios falanterios, donde eh, grupos de personas iban a rotar, por ejemplo, donde se tenía que combinar la producción, la reproducción, el arte y el placer, digamos, de forma que todos pudieran alternar y disfrutar en distintos momentos. ¿no? Y entonces planteaba, por ejemplo, reducir la jornada de trabajo alternar entre distintos trabajos para evitar la rutina de esa fijación en un solo tipo de, de tarea, eh, reorganizar el conjunto de la arquitectura social de las viviendas, donde se pudieran combinar la vivienda con eh, espacios verdes digamos, y el esparcimiento, eh, el cuidado colectivo de los niños, sí para que no fuera una tarea que recayera en el hogar individual, es una ruptura, digamos, de la idea del hogar individual, y también la idea del de, eh, placer sexual como algo que tenía que estar contemplado por la sociedad, incluso plantea no solo para las personas jóvenes, sino en todas las edades, porque plantea que en la sociedad eh, se, es como que ya ha pasado una edad, es como que ya no hay más derecho o más más eh, posibilidad de disfrutar de la sexualidad. Bueno, una serie de cuestiones que son muy interesantes. ¿no? Entonces, eh, Luis recupera esto de, de Fourier y de los utópicos, después hay toda una corriente de feministas utópicas que se van a basar en estos trabajos, y que, por ejemplo, plantean la idea de, de, de construir viviendas sin cocinas, porque la clave era hacer eh, digamos comedores comunitarios, entonces, ¿por qué tener una cocina individual? en la casa, bueno, todo. Quiero decir que, que apunta a un cuestionamiento del conjunto de la vida ¿no? y de las relaciones sociales. Y también, bueno, Fourier le da, manchaca mucho con, con la cuestión del matrimonio, la opresión de las mujeres, etc. Él va a hacer una definición que después la van a tomar Marx y Engels en La Sagrada Familia, que dice que el grado de desarrollo, de avance o de civilización, dice, de una sociedad, se puede medir por el grado de libertad del que gozan las mujeres en esa sociedad. Entonces está muy ligada la cuestión de la, terminar con la opresión de las mujeres a transformar de conjunto la sociedad. Luis después hace este recorrido, entonces eh, dice de forma provocadora que Marx y Engels son eh, parte de la tradición, eh, que la abolición de la familia es marxismo ortodoxo, dice en el libro, eh, para, para polemizar digamos con quienes desde la izquierda digamos les resuena mal esta idea, entonces plantea esto y, y toma el trabajo obviamente de Engels sobre la familia, la propiedad privada y el Estado y otras referencias, pero después de ahí sigue su recorrido, se sitúa en la figura de Alexandra Kolontai, en, la, en los primeros años de la Revolución Rusa, me plantea que también hay un, una experimentación digamos, de abolicion, abolicionismo de la familia y de establecer otro tipo de relaciones sociales. Después pega un salto un poco brusco, pero bueno, ella dice de 50 años, y analiza el feminismo de la segunda ola, los movimientos LGTB, etcétera, y después el momento más de reacción en los años 80, que reseñamos, digamos, con el feminismo punitivo, pero que también se expresa de otras, de otras formas, ¿no? con una vuelta, esa combinación de neoliberalismo y tradicionalismo familiar. Bien. Ahora, eh, mi, desde mi punto de vista, esto nos permite, por eso, pensar la cuestión de otras formas de... Eh, abordar la sexualidad, de retomar la idea de la libertad sexual, de la revolución sexual, muy ligado a transformar el conjunto de las condiciones sociales, ¿no? de la vida. Eh, esa idea de eh, transformar el mundo, revolucionar la vida, o revolucionar el mundo, revolucionar la vida, de que van ligadas ¿no? en el pensamiento de estos autores. ¿Por qué? ¿Y por qué van ligadas? Porque es cuestionar que la sexualidad por ejemplo, está muy condicionada por la cuestión de la reproducción social, es decir, eh, esa célula familiar que cumple esas tareas de reproducción y que son tareas que alimentan, digamos, el cuidado, pero que sirven a la reproducción del capital, tienen un punto, digamos, un anclaje en la familia. Y eso entonces eh, actúa para fijar determinadas formas normativas de sexualidad también. Eh, pero a su vez hay un conjunto de instituciones que van a actuar y un conjunto de condicionantes, es decir, cuando Fourier pensaba el problema de la, de la liberación sexual a través de disminuir el tiempo de trabajo, está planteando un problema muy actual, es decir, cómo se puede pensar la posibilidad de liberación sexual con... Eh, gente que está, trabajadores cada vez más precarios, que trabajan largas jornadas, que agot se agotan los cuerpos, digamos, en el trabajo, entonces, ¿qué espacio queda para el placer, para el disfrute, etcétera? Por, por decir una, un aspecto, ¿no? El problema del tiempo libre, el problema del tiempo libre está muy ligado al disfrute, de, a la posibilidad del disfrute, y si no existe ese tiempo libre, ¿qué posibilidades hay? Y el capitalismo sabemos que es un vampiro que... Eh, evita que haya tiempo libre no productivo para el capital. Entonces ahí hay una dimensión, hay una dimensión económica, hay una dimensión evidentemente eh, de, de ideologías que se reproducen, todo el auge de las ideologías familiaristas, antigénero, de la extrema derecha, que vuelven a poner el foco en, ¿no? en ideas que parecen de hace cinco siglos, y que se vuelven a reproducir eh, con las tecnologías más modernas para las ideologías más retrógradas. Entonces, eh, la, la para mí lo que me parece interesante de, estos, de este recorrido, de estos planteos, más allá de, después yo con, con el planteo de Sophie Luis tengo mis diferencias, ahí escribí un artículo, si alguien quiere lo busca en internet, y está, aparece rápido, eh, sobre esta cuestión de la abolición de la familia, eh, eh, pero me parece muy interesante y que es un aporte este recorrido para justamente situar la cuestión de la sexualidad y de la libertad sexual en relación a la idea de transformar la vida ¿no? entonces eso es lo que me parece más interesante y lo que obviamente desde el punto de vista restrictivo del feminismo punitivo no está ni siquiera planteado porque no es transformar la vida, no está cuestionado nada de todo esto y más bien es reforzar los mecanismos que perpetúan la sociedad actual, no, no cuestionarla. Eh, bueno, yo iría terminando acá si abrimos un poco, eh, con esta idea que, de que esta deriva puritana, que habría, podemos debatir, bueno, ¿por qué vuelve ¿no? esta deriva puritana? esencialista, censora, policial, de ciertos feminismos, pero que evidentemente obturan, o por lo menos desde mi punto de vista, obturan la posibilidad de abrir todos estos debates acerca de la sexualidad, de las mujeres y de todas las personas, ¿no? y de todes, del disfrute sexual en general, y parece que tenemos que volver a, hablar, a defender cosas muy elementales. ¿no? Para mí lo más interesante es poder ver esto, que hay otras tradiciones hay otras formas de pensar y otras alternativas ¿no? eh, y bueno, con eso abrimos Genial. un poco
2: pues de muchísimas debate. gracias por la extensa explicación y nada, la idea es ahora tener un ratito de preguntas, debates eh, comentarios sentidos completamente libres para, <ríe> pero cuidadosas para poder hacerlo Ah, mira, Ana. Ana, Ana, ¿puedes hablar que te oímos aquí? Sí,
4: voy a darle a la cámara a ver. Hola, buenas tardes. Hola, Hola Josefina. Ana, bueno.
2: otra de las sesiones.
4: Buenas tardes, gracias por, por la magnífica exposición. Me ha parecido muy sugerente y, y, e interesante. Pero quizás por mi, por mi deformación como jurista quería... Quería plantear la siguiente cuestión. A ver, creo que contraponer punitivismo a liberación sexual quizás puede incurrir en cierto grado de demagogia, porque no creo que sea lo mismo eh, prohibir a las mujeres ejercer la prostitución si libremente lo deciden, que esto puede ser punitivismo y, y poner a la mujer en una condición de sujeto subordinado y, o en su caso de víctima. ¿Qué tipificar las agresiones sexuales? Lo segundo, eh, o esto es eh, la reacción debida en un estado de derecho ¿no? frente a un problema que, como bien señalabas, es un problema estructural y que requiere atención por parte del, del, del derecho. ¿no? Esto sin entrar a valorar la ley de solo si es sí y si efectivamente hay una, una, una especie de... de me atrevería a decir chapuza desde la perspectiva de la técnica legislativa ¿no? con las consecuencias que estamos viendo en cuanto a, a, a la reducción de penas, etc. Pero no, no creo que, que, ambos, eh, o sea, que, que ambos abordajes legislativos deban ponerse en el mismo nivel ni creo que, que, que son la misma cosa. ¿no? no sé si quizás estoy equivocada en la... En la en ¿no? la orientación que querías plantear o si cabría hacer alguna matización desde tu punto de vista a ello
2: gracias
5: muchas gracias no
2: sé si hay alguna otra cuestión que queramos recoger si quieres ir. no sé si alguien más quiere ver. no, sé. ¿No? Yo,
0: bueno bueno a ver yo entiendo por lo menos eh, gracias por la pregunta, aunque obviamente yo no soy especialista en el terreno jurídico, pero, pero tengo mi visión. Yo entiendo, mi, mi punto de vista es que no es lo mismo tipificar, eh, digamos, en un código penal determinadas agresiones que punitivismo. Eh, ¿Por qué? Porque punitivismo, desde mi punto de vista, es la idea de pensar que aumentando las penas del código penal se puede resolver el problema de la violencia de género. Para mí punitivismo es poner el foco en la cuestión del código penal y quitarlo de todo el resto de las violencias sexuales. Es en todo caso esta idea de eh, no problematizar en absoluto el hecho de que se trata de mecanismos represivos del propio Estado, ¿sí? y incluso no cuestionar el hecho, como cuestionan por ejemplo muchas feministas abolicionistas, que se consideran abolicionistas no en el caso de la familia, sino abolicionistas, del, por ejemplo del sistema carcelario, etcétera, como por ejemplo la cárcel y el sistema carcelario, lejos de resolver el problema, en los casos incluso específicos, termina siendo muchas veces un agravante porque son eh, productoras de agresiones, las cárceles son productoras de agresores sexuales. Entonces, para mí, punitivismo no es, y sé, evidentemente no es un tema sencillo porque alguien me podría decir que, entonces estás diciendo que no haya ningún tipo de tipificación penal. Yo no dije eso, yo lo que dije es que hay una eh, corriente punitivista en el feminismo que ha puesto el foco exclusivamente en esta cuestión y que plantea que aumentando las penas y con penas cada vez más duras se puede resolver el problema que yo creo que no se resuelve. O sea, creo basada en, en mirar, digamos, eh, no sé, los distintos casos que hay. Del mismo modo, que, que, y que además esta corriente, digamos, del punitivismo empalma mucho, confluye con un punitivismo que aparece desde otros discursos sociales ligados también al problema de, no sé, eh, la, la extrema derecha, ¿por qué confluye tanto y le va también el punitivismo? Porque todo lo que sea fortalecer los mecanismos represivos del Estado, después eh, la inseguridad de las mujeres, por ejemplo, se utiliza para hablar eh, de la inseguridad que generan los barrios pobres, de la inseguridad que generan eh, los migrantes. Entonces, eh, estos discursos punitivistas tienden también a identificar esta idea de las mujeres que necesitan ser protegidas y de quién necesitan ser protegidas, donde se sitúa mucho el foco también en los barrios populares, porque serían los barrios más inseguros, en las migraciones, etc. Mi visión es esa, eh, porque yo entiendo perfectamente... yo no sé, he participado de, de todas las movilizaciones eh, estos años del movimiento de mujeres aquí en Madrid, por ejemplo, eh, cuando fue el caso de la manada, eh, en tantos otros, ¿no? Donde, eh, y se entiende además perfectamente el, el, el dolor de las eh, eh, víctimas de agresiones, de las mujeres, la exigencia de... Eh, que haya determinado tipo de, de castigo, ahora el problema es pensar si ese castigo individual resuelve algo, eh, y si aumentando ese castigo lo, se va a resolver, o si en realidad tenemos que plantearnos que lamentablemente el problema, porque mi visión es que con, con código penal no lo vamos a resolver, no se resuelve, no deja de haber violencia hacia las mujeres, no deja de haber agresiones sexuales, entonces hay un problema, yo en realidad, eh, eh, mi, mi visión es, más, eh, es que es más difícil todavía la cuestión, es que yo dije, si, no, no, a, a, eh, si es un problema estructural que está ligado a, a que estamos en una sociedad que reproduce todo tipo de violencias, no solo violencias contra las mujeres, eh, violencias de todo tipo, y sin terminar de conjunto con esa sociedad no vamos a resolverlo, entonces estoy planteando que lamentablemente sí, el camino va a ser mucho más difícil y más largo, pero que si solo ponemos el foco en esta cuestión y en aumentar las penas, ocultamos y sacamos digamos, el, eh, la mirada de problematizar todo lo demás. Para mí ese es el problema de un feminismo punitivo. Eh, no sé si... si si te responde por lo menos de cuál es mi visión, igual sigamos dialogando. No,
4: no, en, estoy completamente de acuerdo con lo, con lo que acabas de decir. Si yo comparto esa visión. Si, si no, no digo que el Código Penal vaya a acabar con el problema, ni muchísimo menos. Pero creo que quizás desde, desde el... Um, desde el feminismo, que está siendo crítico con las, con las decisiones gubernamentales y con la legislación que se está adoptando, la posición de al menos un sector del gobierno con respecto a, a, por ejemplo, el tema de la prostitución o de la pornografía, que efectivamente sí que creo que es paternalista y que deja a la mujer en un en, 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 en orden a proteger la, el consentimiento de la mujer la está reduciendo, a, 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 está limitando su voluntad, por ejemplo, en, en estas dos cuestiones. no Pero creo que no es lo mismo, y estando completamente de acuerdo eh, con, con que el punitivismo eh, aislado de otro tipo de medidas no, no puede ser nunca exitoso, no creo que, que, que sin hacer matices, contraponer estas dos visiones, no de como si perseguir legalmente un delito como es la agresión sexual eh, en cualquiera de sus, de sus niveles eh, implique, eh, implique necesariamente dejar de lado la libertad sexual o la sexualidad de la mujer, creo que también es un, un, un discurso un poco, poco matizado, cuando menos. No sé si me he explicado bien.
0: Sí, sí. Eh, puede ser eh, que haya quedado un poco así, pero... Mi intención era mostrar, por lo menos, y creo que, que eso lo, lo, lo reafirmo, es que hay de, digamos, que el problema es que hay una, una hay un modo de, hay modos de pensar, digamos, hay corrientes de, de, de sentidos comunes que se van imponiendo alrededor de determinadas discusiones sociales. ¿Por qué, por ejemplo, no está todo el movimiento de mujeres discutiendo el problema de la vivienda? que es uno de los grandes problemas para resolver o prevenir la violencia de género. ¿Por qué no se está discutiendo que si las mujeres no tienen derecho a una vivienda digna, a trabajos de otro tipo y tienen que seguir, eh, eh, digamos, atrapadas en relaciones? Eh, personales, familiares o lo que sea, porque no hay... ¿Quién tiene posibilidad de irse y alquilar un lugar de forma independiente? O si tienen hijos o lo que sea, eh, y si son migrantes o si tienen una situación irregular. Eh, y entonces, ¿por qué no está todo el mundo discutiendo eso? ¿Por qué está todo el mundo discutiendo si 8 años, 9 años, 15 años? Para mí, discutir que todo el movimiento de mujeres... Yo participé de las movilizaciones del 2017, el 2018, de las huelgas de mujeres, de asambleas masivas eh, del 8M, que discutíamos de todo, cómo avanzar, que había eh, eh, colectivos que se formaron colectivos de migrantes, de mujeres precarias, ¿y dónde está todo eso? Bueno, para mí hay una relación que de algún tipo, tal vez mi posición es un poco esquemática, pero pero digamos que hay alguna relación entre que ese movimiento ya no está, ahora tenemos un feminismo por arriba institucional, y todos discutiendo si 8, 15 o 20 años. Entonces, para mí hay una, eh, eh, no sé, eh, pérdida de, de esa capacidad movilizadora detrás de discutir que el problema se resuelve en la coma y el punto del Código Penal. Y yo no estoy diciendo que no haya una labor que de, de, de feministas, las juristas que tengan que aportar, etcétera. Lo que estoy diciendo es que no puede ser que todo el movimiento esté, se esté discutiendo eso, y para mí eso tiene mucho que ver con esto que por lo menos yo llamo deriva punitivista del movimiento feminista, y, de, y que también es desactivar esa potencia de movilización, Digo, porque esto lo mencioné menos antes y ahora me viene más a la cabeza. Para mí están ligadas estas coordenadas de algún modo. Entonces, y también la otra discusión sobre cómo pensar la sexualidad y, y que haya... Porque, porque al mismo tiempo aparecen... Digo, hay un hecho que, que, que aparezcan, eh, movil, el, ve, digamos, movilizaciones el 25 n el Día contra la Violencia de Género de las Mujeres, movilizaciones convocadas con el lema contra el borramiento de las mujeres, para imponer, digamos, leyes que son más punitivas, por ejemplo, en el caso de la prostitución al trabajo sexual. Entonces hay una corriente fuerte ahí. Entonces creo que tenemos que discutir mucho contra eso porque genera esto como formas de pensar que, bueno, por lo menos para mí están muy relacionadas.
4: Gracias,
2: para, como para ver si el resto de voces complementan o enriquecen el debate, hay tres palabras pedidas, que es Nate, Mel y Natalia, por si queréis hablar así en ese orden, si os parece.
4: Hola, ¿se me escucha Sí, sí vale, hola. Eh, muchas gracias. Yo, bueno, no sé, tengo una pregunta así cortita y no sé si este es el espacio, pero eh, ¿problematizar o...? O ahondar un poco en el término de impunidad. Quiero decir, cuando hablamos ¿no? de agresiones, agresores, eh, espacios seguros, que no me gusta mucho ese término, eh, siempre ¿no? eh, hablamos de jo, esta persona ha quedado impune y tal. Y, y, jo, y como este feminismo punitivista a mí me resuena mal, pues también me queda un poco extraña cuando utilizo... La palabra impune, no sé si es
2: contradictorio. Y
4: ya está, era eso. Gracias.
2: Muchas gracias.
1: ¿Mel? Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola. Bueno, primero muchísimas gracias. Me ha parecido una iniciativa muy buena la que tenemos aquí. Me encanta ver a mujeres hablando <ríe> entre mujeres. Y bueno, eh, quería decir que me, me parece muy bien eh, que estemos cuestionando y repensando estos temas, me parece muy, ne muy necesario. Eh, desde hace ya tiempo yo también identificaba la, la sexualidad como un dispositivo político de opresión que estaba puesto en nuestra propia contra... Eh, pero mi pregunta es la siguiente, está bien eh, haber deconstruido esto, haberse dado cuenta de cuándo, dónde están las líneas de opresión, pero ¿cómo podemos crear nuevos espacios de construcción en el que nos inspiremos quizá por ese feminismo utópico del que hablábamos? Es decir, ¿de dónde construimos el deseo y las relaciones hoy desde lo femenino? Eh, porque muchas veces eh, pienso que todo se queda en ideas y observando, por ejemplo, a mujeres de mi alrededor, que quizá es mi contexto, ¿no? veo a mujeres cada vez más solas, más aisladas, más atomizadas, muy preocupadas por el trabajo, muy preocupadas por, como ha dicho, los formalismos del número, de, del, de lo cuantificable y no lo cualitativo. Entonces, mi idea aquí es proponer de qué forma podemos dar esos pequeños pasos a ese feminismo utópico, a ese cambio real, a ese motor de cambio social.
2: Y estaría Natalia.
6: voy a ver si pongo la cámara, sí se me ve.
2: Hola, eh,
6: en la línea de lo que han dicho mis compis, muchas gracias eh, Josefina y a todos. Eh, yo quería seguir eh, con la conversación que lleváis teniendo Josefina y creo que Ana era la primera personita que ha hablado. Eh, yo también, bueno, yo vengo de la criminología y, y como escuchándoos, ¿no? se me, me Pensaba en qué entendemos por el sistema penal, si, si, si lo entendemos como un, un método de castigo, un método de prevención, un método no en qué línea y cómo eso se enmarca en todo lo que habéis estado comentando del, del, de los feminismos punitivistas, eh, bueno, ese como posible potencial que se supone que tiene el sistema penal. Y luego también otra cosa, eh, porque se me ha olvidado lo que quería seguir diciendo sobre esto, pero eh, como crítica a estos feminismos punitivistas puti de los que venimos hablando, eh, no olvidar no, no tener una visión acrítica sobre, sobre estos sistemas eh, puede llevar a, a lugares problemáticos como se está viendo, no, no ver que, que existe la primera, segunda, tercera victimización eh, dentro de estos sistemas cuando alguien decide denunciar, iniciar un proceso, eh, en un delito ETC, ETC, ¿no? Mujer víctima de violencia de género, primera, primer acercamiento policía, esa falta de formación, esos prejuicios, ¿no? Pues justo lo que dentro de, de esta manera se habla o sea, la criminología o, o peña que estudia juristas y eso, la primera, victimización, segunda, ETC, ¿no? Cómo seguimos victimizando a esa peña y cómo tenemos que, si, si creemos o si abogamos por un sistema penal como forma de castigo, prevención, recuperación de... Eh, bueno, de, de agresores, de, de, de victimarios, eh, pues meterle ahí también una visión crítica. Y ya por último, eh, mencionar respecto al trabajo sexual, que también ha salido, que también yo soy trabajadora sexual, llevamos más de 10, más de 10 entre 10 y 20 muertes, eh, bueno, aviso de contenido, en eh, las últimas dos semanas de diferentes trabajadoras sexuales alrededor del mundo. Eh, y cómo enlazar esto con lo que estamos hablando es decir por mucho por que queramos meterle luego hay muertes de primera muertes de segunda y muertes de tercera no eh, no todo se castiga igual no todo se persigue igual y no todo se visibiliza igual entonces pues también como para ir metiéndole añadiéndole matices a esto que estabais comentando y ya no me enrollo más muchas gracias muchas gracias
0: eh, a ver son varias cosas de cómo eh, avanzar que planteaba una de las compañeras? Bueno, no sé <ríe> eh, ahí es difícil, pero yo creo que el, por lo menos mi idea es que el camino pasa por reactivar esa eh, digamos lo, lo que tiene potencialmente más eh, transformador de la movilización social, de la autoorganización, de, del movimiento de mujeres eh, junto al movimiento eh, transfeminista, LGTB, etcétera, en las calles, que esa es la vía, digamos, donde también se puede pensar en la construcción de otro tipo de relaciones sociales, pero partiendo de, de la idea, digamos, de que yo por lo menos considero que en el marco de la sociedad capitalista actual eh, no podemos... Encontrar esos espacios, digamos, eh, libres, totales, eh, autónomos, en un, en un rincón, digamos, mientras el mundo se cae abajo, digamos, que, que el problema es que, o, o, o vamos hasta el final con la idea de que esta sociedad es una eh, basura que <ríe> evidentemente hay que transformarla y dar la vuelta completa, o, o difícilmente vaya a haber una salida eh, Fácil no es, pero creo que es la única forma más hasta el final de, 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 de asumir, digamos, la, la barbarie cotidiana que es la sociedad actual. ¿no? Eso por un lado. Eh, por el lado del... De esto tal vez contesta un poco a qué pienso yo sobre las posibilidades de que el... La, el sistema penal pueda efectivamente prevenir, castigar, bueno, yo tengo la visión de que hay que hacer volar por los aires eh, toda forma de represiva del Estado, ahora sé que eso no es algo que se hace eh, por, de forma, porque uno lo quiera, por la voluntad, no son procesos políticos, sociales, transformadores, y en el camino también, digo porque la, la, la en el caso, creo que del movimiento feminista, esto lo dejo para que pensarlo más por ahí en otras sesiones, efectivamente, la tipificación y denunciar como, como agresión determinados hechos es también parte de la lucha del movimiento de mujeres, ¿no? porque antes no se consideraba eh, agresión, no se consideraba que estaba mal ni siquiera. Entonces, efectivamente, que se considere que es una agresión, algo que antes que se consideraba que no lo era. Eh, es parte de una reivindicación del movimiento de mujeres. Lo que creo que estamos haciendo al discutir, por lo menos desde mi punto de vista, no quiero eh, meter a nadie en mi visión, al discutir tanto contra la tendencia al feminismo punitivo, es esto de que, de que se pone el foco en esa cuestión eh, donde... Bueno, lo que planteé al principio, ¿no? no quiero volver a repetir, como si eso fuera a resolver un problema que es estructural, no se problematiza el hecho de que se eh, le dan instrumentos de fortalecimiento a los mecanismos represivos del Estado, no se problematiza cómo se utiliza hacia otros sectores de mujeres, bueno, todos los discursos de la protección de las mujeres. Eh, ligados a otro tipo de discursos reaccionarios en la actualidad. Bueno, todo eso no está. Entonces creo que hay que discutirlo, discutirlo mucho, además del hecho concreto este de, de si hace falta dos años más, tres años más de pena, que es lo que tanto nos ponen a discutir cuando creo que no es la discusión que hay que hacer. Eh, pero bueno, no sé si me dejé algunas preguntas. La infunidad, eh, el sistema penal, no sé. Sí, bueno, eso un poco... Les quedará a las próximas ponentes la seguir con un te temas tan difíciles.
2: <risa> no sé si hay alguna cuestión más. Yo sino también eh, con esta relación así que el otro texto que leíamos antes, el de Jair Rubin, sí que recomiendo como que lo leáis para también abrir bastante el marco de, de cómo se ha utilizado las distintas eh, leyes sexuales en el marco de la homosexualidad, en el marco de la prostitución, en el marco del, de, de la pornografía, en el marco especialmente de la pornografía infantil, o sea, para un poco, bueno, yo creo que. Es una visión bastante radical de la sexualidad y en ese sentido como que también aporta luz a, a este tipo de procesos y como es distintas herramientas eh, penales es, o normativas se han utilizado para arreglar comportamientos a veces en términos en los que está hablando donde verdaderamente había agresiones y demás y en muchos otros casos como era el caso de digamos, sexualidad u otro tipo de prácticas absolutamente consentidas y que también estaban tipificadas dentro de, de estos códigos penales, ¿no? Entonces, bueno, como que recorre bastante bien toda esa historia que yo creo que, que si tenéis ganas de profundizar sobre este asunto, pues el texto es bastante largo y extenso y con muchísimos ejemplos sobre, sobre ello. Y luego también me está acordando, también por no centrar justo en la cuestión punitivista o en la parte, digamos, en la que yo creo que tiene un poco menos... Bueno, que no, que no lo hemos trabajado tanto, que porque sí que hemos hecho otro curso donde justo mi honor hablaba bastante con precisión de este tipo de cuestiones y que puede ser... Bueno, que lo tenéis también entre las charlas de, de nociones y um, también un poco por, por intentar centrar el debate o si traíamos esta sesión aquí no era tanto por proponer este feminismo que, bueno, del que yo sí me reconozco bastante, eh, sino... Eh, el, la contraparte de este asunto, como ese tipo de miradas, muy pocas muchas veces no nos dejan pensar en el tipo de sexualidad que queremos. ¿no? Y, ese, o sea, y, y ese doble de relación que a veces no parece evidente eh, para mirar como el asunto central, ¿no? y también es lo que desmontaremos, intentaremos de hablar en las próximas sesiones, ¿no? con la estigmatización con, lo, con la cuestión de, de ser puta, con la cuestión de, de analidad, bueno, como distintas temas que en realidad eh, por su bueno, con, por la forma en la que socialmente son concebidas, nos permiten o no eh, comprender nuestras propias prácticas sexuales. ¿no? Entonces, bueno, toda esta discusión sobre. No sé, si queréis profundizar, esa es, mi, esa es una de las cosas. A
5: mí, Ana Yo quería eh, plantear una cuestión porque. Has enfocado, eh, dado que estás abordando la cuestión desde una perspectiva más del auge del punitivismo, por lo tanto de mecanismos de represión, a mí me gustaría dar un poquito una vuelta de tuerca y pensar que a veces la dominación en el capitalismo contemporáneo no está tanto como en las sociedades puritanas del siglo XIX y demás, sino que también ahora hay un empuje al consumismo, un empuje al goce y una homogeneización también en las formas de gozar, que yo creo que son otros modos también muy potentes de dominación, que eh, convendría eh, pensar en la parte en la que tú señalabas al final como otras pues tienes que revolucionen la vida, ¿no? que a veces es como una supuesta autorización que en el fondo es un imperativo, es un mandato casi, que, que borra un poco las diferencias, las particularidades y creo que también puede ser algo a problematizar mucho. No sé qué te parece esta cuestión.
0: Sí, está bueno lo que, lo que decís, en el sentido de que el capitalismo, digamos, tiene esa capacidad digamos, de vender la posibilidad de la diversidad enorme en el mercado cuando en realidad es una homogeneidad de la vida, del consumo, de las vacaciones, del ocio o de lo que se hace eh, que se impone y que se impone también por la falta de tiempo libre, por la falta de Dinero para, porque solo la forma de acceder a esos placeres es a través, mediado por el dinero, ¿no? Entonces, algunos pueden y otros no. Bueno, pero sí, hay, hay también eso. Eh, en ese sentido, es lo que yo traía esa reflexión de, de la historia de la sexualidad en el sentido de que no solo represión, sino también producción de que hay instituciones y el mercado, evidentemente, produce también qué tipo de sexualidad, qué tipo de... ¿no? Eh, esa, esa combinación entre, que es bueno Nuria vos escribiste algo sobre esto, te tiro la, sobre la combinación de neoliberalismo y tradicionalismo, o sea que están las dos ángulos, no está por un lado esa promoción de que todo es posible, todo se puede, la eh, pero por, y por otro lado está la, los valores que vuelven a... a, a valores, digamos, de formas tradicionalistas que se vuelven a imponer. Hay como ese doble juego, eh, efectivamente, sí, acá estábamos poniendo el eje en el otro, ¿no? Pero, pero lo que decís también, para pensar la, radicalmente la transformación de las formas de relación y de vida, también está. Sí, sí.
3: <risa> en,
1: ¿Se me escucha? Sí. Quería hacer un, bueno, una aportación más a lo que estáis ahora mismo debatiendo ¿no? sobre el capitalismo. Eh, creo que poner en cuestionamiento la estructura de la familia tradicional y la monogamia eh, se está siendo, quiere ser, un intento eh, de cuestionar también al, el sistema capitalista. Hablabas también, que, que me ha gustado mucho escucharte, Josefina, eh, sobre la precariedad de la mujer. ¿no? Una, una persona que, que es precaria eh, muy difícilmente puede luchar con, para sus derechos. ¿no? Entonces, eh, para mí, la, el, el combatir la monogamia y hacer una eh, estructura eh, de red afectiva podría darnos ese empoderamiento, ¿no? esa seguridad, esa, esa red de apoyo. ¿Qué pasa? Que, como siempre, el capitalismo se apropia de estas ideas incipientes, y en vez de un poliamor, lo que tenemos es un policonsumo de cuerpos, ¿no? eh, Pero sí que es verdad que yo, eh, personalmente, sí veo en ese cuestionamiento de la monogamia un paso hacia otro sistema relacional. Muchas veces me he visto, y he visto ese dolor común en muchas mujeres, el hecho de no poder eh, tener voz y no poder eh, gritar eh, con esta voz porque no se le permite. Eh, tengo una amiga de 50 años que era mujer de un guardia civil que, que la amenazó con su, con su, arga, su arma reglamentaria, ¿no? la casi la asesina. Ella tenía una peluquería en la misma casa del, del guardia civil y, ella, y ha estado maltratada durante muchos años, pero... Eh, él, ella no podía hablar con las hermanas, las hermanas le ponían en contra de él, ella estaba enamorada, él le decía ¿para qué hablar con tu hermana? Si, si tu hermana sabe, no me puede ni ver, tus amigas lo que hacen es que son todas unas guarras entonces tienden al aislamiento, ese aislamiento es realmente eh, lo que ha alimentado para mí la opresión ¿qué pasa cuando esa mujer sale de ahí, tiene amigas, comenta, habla sobre el tema que se empodera y puede salir de la relación de opresión? Esto es un extremo estos son los, los extremos que quizás son más visibles, pero creo que sí al, eh, si hoy se reafirmaran las relaciones entre mujeres, se reafirmara la amistad, se reafirmara el hecho de no, de no depender de un solo vínculo del hecho de no depender de una única persona que una persona únicamente una cumpla todas las necesidades sociales que debería cumplir una comunidad completa, quizá podría ser también una vía ¿no? de, 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 de transformación no sé qué pensáis sobre esto eh, A ver,
0: ya el tema de abrir todo el, el tema monogamia, poliamor, sería para otra charla, pero eh, por lo menos, yo creo que por lo menos to, en, en lo que tomé de Colonta y todo, está muy planteada esta idea, por ejemplo, de cuestionar eh, la idea, y tiene textos muy lindos donde habla de cómo cuestionar la idea del amor-propiedad y de cómo en la sociedad capitalista justamente, que, donde el... el centro, el núcleo está en la propiedad, eso se, se transforma, digamos, en las relaciones personales, en la idea de la propiedad del otro, ¿no? Y entonces dice, incluso dice, no, no que no está hablando solo de, del problema del matrimonio tradicional, dice, ella dice, incluso en relaciones, digamos, de afinidad, de, de establecidas más libremente, dice... Eh, surge esta idea de la propiedad del otro, es, de, es el deseo de apropiarse del alma del otro dice, de conocer todos sus secretos de que si no se conocen es una traición casi a. bueno, hace toda una reflexión que está buena y que creo que toca muchas fibras actuales de, del problema de las relaciones del individualismo de un montón de cosas que creo que está bueno eh, problematizar y cuestionar pero reitero, creo que que, que, que hay que ponerlas en relación, como bueno, como vos decías, eh, Natalia, eh, no ¿me acuerdo? Bueno, eh, en relación a otros problemas, ¿no? También el problema de la precariedad, el problema de cómo se vive, el problema de la falta de tiempo, todo eso condiciona necesariamente las relaciones personales, porque no vivimos en un termo, y entonces eh, por eso digo reitero esta idea de que creo que sí, que yo por lo menos soy eh, ferviente de, de, eh, a hacer estas discusiones y a problematizarlo y a, y a tratar de evidentemente en la vida tener relaciones de otro tipo, ¿no? pero, pero también eh, poner el foco en que, que, que si no apuntamos al conjunto, a la totalidad de los problemas sociales, eh, va a ser necesariamente restringido o no vamos a llegar muy lejos, digo, porque, porque... y más en el mundo que estamos viviendo, ¿no? Donde hay cada vez más, eh, no sé, dimensión de la catástrofe, de las crisis, de las guerras, de los problemas de, de la precariedad, de, la, de todo tipo de, bueno, los problemas de, la, de, la, de las relaciones personales y todo también. In generan todo tipo de malestares sociales, subjetividades, depresión, el problema de la salud mental, por ejemplo, en la juventud, que es muy discutido. Todo esto está atravesado, creo que también por las cuestiones de la sexualidad y la vida personal, pero creo que hay que ponerlo así, en relación con todos los, los problemas digamos, que tenemos que, que discutir y
2: problematizar en la sociedad. ¿no? Y también yo creo que desde visiones como no esencializantes, ¿no? o sea que también mucho de este tipo de de enfoques lo que tienden eso como a reducir el problema como a los hombres son no sé qué ¿no? como a tratarlo de una manera en que resulta muy difícil poder abordarlo y también dar muy poco margen a otro tipo de, de experiencias que, que a lo mejor se resuelven como en otros campos ¿no? de, bueno, de la experimentación como, uh -huh. como ya... ah mira ya tenemos dos preguntas <risa>
5: También esta cuestión que estáis trayendo ahora, hay algo también, con lo que comentaba esta última compañera, de pensar eh, otras formas de relacionarse. Está bien, pero para mí es necesario pensarlo al revés. Es muy difícil articular otras formas de relacionarse si obviamos una cuestión más global, o sea, que es la relación capital-trabajo. Para mí sigue siendo un eje muy, muy importante. Mientras, si no, podremos tener diferentes políticas que ponen parches, que ayudan a las familias, a determinados modelos de familias, a historias, un poco que no cuestionan la dimensión de fondo. Y creo que hay algo que tenemos en una pérdida de una perspectiva más global, de, de un eje del conflicto muy atravesado por otras dimensiones, pero que parece como... Políticas muy de mantenimiento de la familia, que yo no tengo nada en contra de ella, yo creo que los lazos afectivos serán entre la gente y habrá diversidad de familias, pero cuando estas se establezcan sobre unos lazos que no estén mantenidos a propósito, porque hay otra forma de mantenerse, o sea, porque precisas compartir gastos, vivir en un mismo sitio, o sea, si no abordamos esa otra dimensión y eso te da un discurso más. De grandes retos, que no es mmm, obviar las diferencias, las diferentes cuestiones de diferentes opresiones, todo lo que queramos pensar, pero me, a mí me parece un eje que hay que de algún modo rescatar porque eh, si no, la perspectiva queda muy, poja, muy, muy coja, es como una declaración de intenciones, hagamos otras relaciones, pero es lo que tú decías, si trabajo 15 horas, si me desplazo durante tres si para pagar el alquiler tengo que compartir piso, pues es que toda esta voluntariedad es una ficción que alienta mucho el mercado, o sea, usted puede tener lo que quiera, en el momento que quiera, vale, te obvian que si lo puedes pagar, pero incluso, aunque no lo puedas pagar, muchas políticas están encaminadas a Colocarte en un lugar de un consumidor que no cuestiona el orden establecido. O sea, esas pequeñas ayudas, esas pequeñas migajas que te hacen absolutamente dependiente. Entonces, yo pienso que hay un eje, insisto, más global de grandes discursos, de, o sea, de, de grandes como perspectivas de, de, de líneas de actuación que no debe desaparecer. a
0: alguien más, no? Sí,
5: no, dale, no, no, es porque se si no me
0: ha puesto ayer en la casa. La.
3: Okay. Sí. Gracias. Gracias. Sí, es que, pues, en realidad hay alguna pregunta muy concreta, eh, Oye, me parece interesantísimo todo lo que estamos hablando y que está saliendo. Pero eh, a mí, por curiosidad, Josépina pues, o alguna de las otras personas que estáis aquí, si lo que yo quería decir es si tenéis alguna referencia significadora eh, y de alguna perspectiva que si o que está. Eh, volviendo al tema, perdón, de lo de la presencia estadística, si querías pedir alguna referencia sobre temas de, 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 de otras eh, formas de, de justicia reparativa, a lo mejor de otras formas, volviendo a lo de qué deseamos y cómo deseamos si trate también todo este problema de cara a pero es que sí si que han sido víctimas o de cara a eso, es. o incluso en el ámbito de prevención, de educación, de todo esto, de cómo realmente eh, transformar la sociedad antes de, de, preparar, o sea, de dejar toda esa
5: responsabilidad en el
3: estado jurídico, policial, que ya sabemos que no que bueno, para mí no es suficiente, pero de nuevo, ni mucho menos, y para que el debate no sea solo eso, cuántos años sí, cuántos más, cuántos no, eh, pero si tenéis alguna especie de de eso de referencia que queráis, lo podéis compartir sobre otras formas del tratamiento en sí del tema de la acusión sexual, eh, más allá de, de todo lo que ha salido, que estoy muy de acuerdo en que es único problema de la acusación sexual, y de miserias... <risas>
0: No, gracias. Eh, sí. eh, mira, el libro este de François Berger, por ejemplo, es interesante porque aborda específicamente la cuestión de la violencia, la protección y todo, y ella hace referencia ahí mismo a varias autoras que tratan la cuestión de, eh, lo que ella reivindica es la corriente de la abolicionista de carcelaria, y entonces ahí entra que otro tipo de ideas de justicia, etcétera Ella dice que existe la idea bueno, en la entrevista eh, yo le pregunto por eso y ella dice que ap aparece la idea de justicia reparativa y otras ideas, pero que ella se adhiere más bien no a eso, sino a la idea de la corriente abolicionista que tiene más que ver con plantear la idea de la abolición como perspectiva y como, cuestionamiento, como forma de cuestionar el hecho de que no resuelve la permanencia, digamos, el resurgimiento de las violencias y todo entonces, tal vez ese libro te puede servir para ir, porque ella misma hace referencia a otras ahora, desde mi punto de vista está relacionado eso con lo que planteabas tú también, porque eh, porque yo también entiendo esto, ¿no? que, que si no hay una transformación que vaya a la totalidad, digamos <ríe> esa idea de la totalidad no 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 hay posibilidad, no hay posibilidad de... Difícilmente se va a poder conseguir en los marcos de la sociedad actual otro tipo de justicia que no sea la estructurada desde el Estado existente capitalista. Entonces, sí, se puede haber experiencias. ¿En qué sentido puede haber experiencias? Que si apostar al desarrollo del... del de la autoorganización, y esto para que no quede como una frase vacía, por ejemplo, que en las universidades surjan comisiones de mujeres, de estudiantes, con profesoras, con personal eh, eh, precario, etcétera, que cuando se discuta, un, por ejemplo, el problema de una agresión, puedan discutir y definir, y, y, y digamos... Y, y, y pensar cómo, no sé, apuntar a si hay un problema con un profesor o con un estudiante o no sé qué, eh, de forma colectiva determinadas cuestiones. En lo que hace a la justicia actual, no sé, es difícil, pero hay también cuestiones que se pueden plantear. Por ejemplo, para mí plantear el hecho, nosotros estamos discutiendo todo esto de las penas y todo, pero por otro lado se discute que la justicia es una casta de jueces puestos a dedo por eh, eh, partidos conservadores, gente que defiende sus privilegios, amigos de los empresarios más ricos que, que esconden casos de corrupción. Entonces, ¿cómo esa gente va a resolver los problemas de, la, de las agresiones hacia las mujeres? Yo no creo que salga mucho progresivo de ahí. Ahora, plantear, por ejemplo que se termine la casta judicial, que haya juicios por jurados, que todos los jueces sean elegidos directamente por la población, que puedan ser revocables directamente por los electores, no sé, medidas para decir por lo menos una mínima, medidas democráticas radicales frente al problema judicial, a mí se me ocurren algunas que se podrían plantear, no creo que nadie esté dispuesto a sacar los pies del plato, pero el sistema judicial, digo pensemos profundamente lo que es, es una cosa... Eh, terrorífica entonces eh, eso por un lado y lo otro es esto que creo que, que la apuesta tiene que ir por las vías de, de colectivas de, de pensar cómo abordar y cómo abordar también eh, de forma eh, en ese sentido dar la posibilidad de que incluso pueda haber, no sé, actitud, no estamos hablando de casos graves, no, no quiero hablar de esos casos graves de violación, pero de actitudes machistas, incluso eh, cuestiones que se pueden discutir colectivamente en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en las universidades, y pensar formas de... Eh, tratar de resolver en el sentido de buscar formas de autoeducación colectiva, de, de ponerle los puntos al que haya que ponerle los puntos, no sé, eh, eh, si hay que ponerle los puntos a un tipo que es violento y que no para, y bueno, habrá que ponerle los puntos, quiero decir, pero, pero, pero no, no puede, creo que hay que, en, aunque es difícil porque son cosas que generan sensiblemente una urgencia muy grande ver que eh, hay un conjunto de, de violencias que se reproducen todo el tiempo y para las cuales si no vamos a apuntar de conjunto a resolver, no, no, hay, no hay manera, ese es el tema no, no sé
2: Ah, bueno, sí lo había dicho, pero o sea, que justo nosotras estuvimos discutiendo bastante sobre este tipo de cuestiones y tenemos un curso que se llama Me cuida a mis amigas uh -huh. que también lo podéis encontrar en el SoundCloud de Nociones Comunes y que abordábamos bastante bueno, con un montón de sesiones también, muy igual que este, la cuestión del feminismo punitivista y bueno, otras formas de abordaje desde la autodefensa, la justicia restaurativa y, um, y otros métodos colectivos
3: uh -huh. sí. Claro Sí, os lo
2: mando el enlace cuando, con, claro
7: no, por, Solo por, por problematizar algo un poquito también, que creo que ya es, es un momento de abrir ese melón eh, Yo también creo que son buenos los procesos de autoorganización pero que un proceso digamos de autoorganización por la base, lo que sea, un feminismo de base no garantiza una perspectiva antipunitiva no. no, a veces así no Claro, lo o sea, contrario Sí. O sea, a veces dices, bueno, prefiero la justicia patriarcal que la justicia feminista, ahora he dicho una putada pero o sea, que últimamente en eh, muchos espacios de base, en muchos centros sociales, en muchos colectivos políticos, hay mucha gente que se está planteando, oye, eh, hemos llevado unos años como abordando esta cuestión precisamente permeadas por la lógica claro. del castigo, y eso no nos está funcionando, se están rompiendo los colectivos, se están rompiendo los centros sociales y, la, y son, son temas que son como complejos y dolorosos, pero además si se abordan solo desde una lógica del castigo, pues no funcionan. ¿no? Sí. Yo, yo creo que se está cambiando ahora por varias cuestiones. Probablemente una sea eh, pues, eh, la propia bajada de la oleada feminista y, bueno, no sé, a mí me da la sensación de cuando, cuando fue la sentencia de la manada que hubieron esas grandes manifestaciones había como una especie de cierre y era más difícil hablar de la cuestión antipunitiva, etc. ¿no? De hecho, una de las consecuencias negativas, yo creo que ha sido pues, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? como la excesiva fe en una ley que parece que iba a acabar con la impunidad y las leyes, pues, ya lo has comentado tú, no, no acaban con, con la violencia machista. Pero entonces, bueno, yo creo que, que ha cambiado el, el panorama, que es, que es una buena cosa, y lo difícil es cómo generamos herramientas de, para abordar estas cuestiones en nuestros espacios con otra perspectiva y, y poniendo, bueno, por parte de, de esa justicia transformadora o restaurativa muchas veces, sobre todo cuando, cuando es en espacios autoorganizados, eh, incluye un factor más, aparte de lo que se considera la víctima, el agresor, que es la comunidad, que evidentemente en la justicia penal pues, es más difícil introducir la comunidad porque está individual, individualizando, individualizando ¿no? uh -huh. el problema. Y, pero cuando existe una comunidad, yo creo que ent entrar como ese elemento dentro del, del proceso eh, te abre un montón de puertas, ¿no? porque ya no es solo eh, cómo reparar a la víctima, o, sino cómo no romper la comunidad, cómo no necesariamente expulsar al agresor si hay una voluntad de... De, de, de no repetición, de reparación sí, considerar no
0: sé? qué hechos y la proporcionalidad de las discusiones respecto a los que no todos los hechos son los mismos
7: Sí, eso es uno de los elementos que estamos viendo todo el rato ¿no? que muchas veces eh, hay una persona que se señala como agresor tampoco normalmente se explica eh, ¿Qué? qué ha pasado claro. y una agresión puede ser desde no sé una mala ruptura amorosa hasta claro. una violación, entonces la gradación es como muy amplia en fin, que es un tema súper complicado, pero yo creo que, que es un buen momento para seguir trabajando desde otras perspectivas. Sí, sí, me parece muy buena
0: la aclaración.
2: Pues no sé si hay alguna cosilla más. Si no, con esta, si ¿sí quieres contar algo más. Pues si sí, no. Con esto lo dejaríamos hasta el próximo miércoles, no que es festivo, sino el siguiente miércoles que viene Paula y hablaremos bueno sobre el, hablaremos sobre el estigma de puta y todas las subjetividades asociadas a esto. Ese no hay, el próximo miércoles no hay. Ah, bueno, pues como es el puente, no, es el, es, sería como el de dentro de dos semanas. Así nada. Muchas gracias. ¿Sí? No, no, viene Paula. Sí, sí. Que además lo que yo no sabía es que venía para la presentación del libro.